0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Foco no Direito. Este canal é organizado por Gustavo da Mata, Luana Gomes e Ludmila Baez.
1: Vamos falar de tudo e um pouco mais sobre esse mundão jurídico.
0: Bora nessa?
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Estou muito feliz com a participação de algumas convidadas, que vocês vão saber daqui a pouco. E hoje é o segundo episódio da minha pesquisa Minha Vida. E hoje a gente está com uma pesquisa muito boa. O tema de hoje é Direito e Literatura. Eu acho que vocês vão adorar o podcast, tem muita informação aqui importante. A gente sabe da importância da leitura para o estudante, para o profissional de Direito. Então, espero muito que vocês gostem. Claro, vou falar aqui dos meus parceiros, meus sócios desse podcast, a Ludmilla e o Gustavo. Então, estou muito feliz com vocês aqui comigo mais uma vez e simbora para mais um episódio. Vai lá, Lud, apresenta o povo.
0: Fala, galerinha. Agora eu vou apresentar aqui nossas convidadas de hoje. A autora da monografia que a gente vai debater hoje, a Wiliane Mendanha Magalhães, ela é estudante da nossa turma no, de Direito no Campus Goiás, é membro da atual gestão do Centro Acadêmico, Os de maio, e também estagiária no Tribunal de Justiça. A professora Fernanda Moya, orientadora da pesquisa, possui doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás, tem mestrado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto e atualmente é professora no Centro Universitário Ayanguera, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Bom, a pesquisa que a gente vai debater hoje, da Uliane, é a pesquisa Direito e Literatura enquanto Instrumento de Superação da Crise no Ensino Jurídico, uma análise sobre a perspectiva da pedagogia varatiana. Ela separou a pesquisa dela em três capítulos, Sendo o primeiro da Cris no Ensino Jurídico, que ela faz uma contextualização histórica da, da implementação dos cursos de Direito no Brasil e uma análise das, dos principais marcos temporais que influenciaram a evolução do ensino dessa disciplina até o momento de hoje. O segundo capítulo do Direito e Literatura, que ela aborda o objeto da pesquisa Direito e Literatura em uma perspectiva descritiva de suas vertentes, no intuito de sedimentar o entendimento de qual é a proposta que cada uma delas se debruça. O terceiro e último capítulo fala sobre o direito na literatura enquanto um instrumento de superação à crise no ensino jurídico, uma abordagem varatiana. É, nesse capítulo é abordada a possibilidade da utilização da relação direito e literatura como contribuição ao pensamento de Varat sobre a pedagogia do direito. Para iniciar, a gente vai fazer primeiro uma contextualização, aqui falar um pouco sobre direito e literatura. Então, a gente vai começar com a professora Fernanda Moy. Professora, fazendo um pouco já de ligação com o tema da pesquisa que a gente vai debater eu queria saber sobre a disciplina de Direito e Literatura, que você ministra na UFG, na Regional Goiás. Como que surgiu essa ideia? Da onde surgiu? E dentro da pesquisa, pegando a parte da pesquisa da Uiliane de que o direito é muito conservador, principalmente o ensino jurídico, se no momento de que você decidiu ministrar essa disciplina, se você sentiu alguma angústia de não, ter, de não ser aceito pelo, pelo pelo campus em si, pelos, estudan pelos estudantes, ou se você já se sentiu confiante pela característica da regional, de ser mais engajada na pesquisa, você já tinha mais certeza de que
3: daria certo.
0: Boa oi, noite. gente.
3: Boa noite. Tudo bem com vocês? Nossa, vocês não têm ideia. Tanto que eu estou feliz de estar aqui hoje. Realmente, assim, eu queria parabenizar a Luana, a Ludmila e o Gustavo pelo, pelo projeto. Fantástico. E falar oi para a Iliane, minha orientanda querida. É, Lud, um... Eu, o direito enquanto é, técnica, a forma como o ensino jurídico tem sido posto nos últimos tempos, e aí quando eu digo últimos tempos, eu digo 30 anos para cá, 40 talvez, me incomoda muito, desde a época em que eu estava na graduação. Um curso extremamente técnico, onde você não aprende, como diz o Risato Nunes, a ciência do direito você estuda a dogmática jurídica. Então, por exemplo, eu não vou estudar a teoria do direito civil, eu vou estudar o código civil. E isso acaba tornando o direito, o, o curso jurídico, um curso um tanto quanto maçante, na minha opinião. Extremamente tecnicista, extremamente dogmático. É, e aí você reproduz isso nos concursos públicos, onde na primeira fase você tem que decorar a lei, é, isso depois se reflete nos julgados em primeira instância. A coisa começa a mudar um pouco quando estamos em determinados tribunais de justiça e a gente vê questões, é, vê algo mais diferente quando estamos no âmbito do STJ e do STF. Então a gente reproduz esse tecnicismo, esse dogmatismo, esse formalismo. E isso sempre me incomodou, desde, que, desde quando eu estava na graduação. Fui fazer o meu mestrado em Direito, fiquei também extremamente incomodada, porque eu fui fazer o mestrado no que eu queria, Direito Internacional Público, mas também era um curso bastante é, dogmático, digamos assim. E aí a gente entra nessa coisa, né, de dar aula e aí os alunos, os alunos, eles já também têm essa característica, né, de estarem esperando um professor que tem uma determinada postura, que se veste de uma determinada forma, que aborda o conteúdo naquele modelo padrão. Nossa professora, o professor fulano de tal, ele sabe todas as leis decor, né? E aí eu comecei a, a, a exteriorizar essa minha angústia quando eu fui para o meu, meu doutorado, que aí eu já fui para a área da história, eu saí da área do direito. E aí, em 2019, eu pensando, como é que a gente pode transformar o ensino jurídico, a apreensão do, 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 do conhecimento dos institutos, não da lei, claro, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com direito e cinema. É, em direito internacional público, por exemplo, eu sempre indico filmes para os meus alunos assistirem. Mas direito e cinema, nós já temos na regional a professora Silvana. E eu sempre adorei ler. Eu leio desde muito nova, e eu conheci o, o... Salvo engano é um podcast também, ou uma, uma a rádio, não me lembro, mas do professor Helene Streck. E eu falei, gente, é direito e literatura. É muito interessante a gente analisar os institutos a partir da literatura, né? E isso também nasce um pouquinho ali no doutorado, quando eu fiz uma matéria onde nós discutimos se a literatura podia ser vista como uma fonte histórica. E aí Bom, veio 2020, eu apresentei o Núcleo Livre de Direito e Literatura e eu tinha certeza que ia ser bacana. Eu não sabia se ele ia durar, mas eu tinha certeza que ele ia ser bacana pelo perfil dos alunos da Regional. Eu, muito provavelmente, em outros locais, esse Núcleo Livre não teria uma procura ou não teria as participações como nós tivemos. Mas eu tinha certeza que na Regional Goiás isso ia dar certo e aí nós estamos no terceiro semestre com direito e literatura primeiro semestre trabalhamos várias, várias, várias obras, obras e vários textos e vários temas e aí foi muito bacana porque vocês participaram muito é, a Williane estava nessa turma Ludmila eu acho que você estava nessa turma também a Marcela estava nessa turma a Marcela agora foi minha monitora em direito e literatura e eu me lembro de vocês falando, e aí foi uma obra, Lude, que você, a Marcela e a Estela comentaram muito, Capitães de Areia, que foi um livro que me marcou muito, eu li Capitães de Areia aos 14 anos, e eu fui reler no Direito e Literatura. Foi, uma, foi um semestre leve, apesar de ter sido o primeiro semestre de pandemia. No segundo semestre que eu apresentei o NL, eu resolvi mudar a perspectiva, a partir de uma obra, discutir vários institutos, e eu, desde os meus 20 anos, eu tentava ler Tereza Batista e não conseguia, eu tentava assistir a minissérie Tereza Batista e não conseguia, e aí eu falei, não, vou fazer isso. Eu li Tereza Batista e falei, bom, dentro de Tereza Batista a gente consegue trabalhar violência contra a mulher, necessidade de políticas públicas para a saúde das mulheres, necessidade de se combater o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a questão da importância da presença do Estado para evitar a formação de milícias. E aí a minha proposta foi, a partir de Tereza Batista, discutirmos esses tópicos. Confesso que foi muito pesado, me parece que todos nós entramos num processo de catarse coletiva, num processo de exteriorizar os nossos, os nossos demônios, e por algumas vezes eu comentei com os alunos, meninos, é, peço desculpas, eu não imaginei que isso ia angustiá-los, porque eu senti que muitos ali estavam extremamente angustiados, se vocês quiserem a gente encerra por aqui sem nenhum tipo de problema. E fomos trabalhando com a questão dos convidados né, para demonstrar determinadas realidades. E agora, esse último semestre, Vitor Hugo comigo, nós resolvemos unir o direito e literatura com o direito agrário, trabalhar as questões relacionadas ao direito agrário. E aí nós trabalhamos basicamente com Itamar Franco, com Cora Coralina e com Bernardo Elis. Então, esse daqui foi a turma que menos aluno teve. Nós tivemos só seis alunos. Mas eu achei, assim, interessantíssimo. Cada semestre teve uma proposta distinta. É, o primeiro semestre eu fiquei muito emocionada em todos os encontros. O segundo semestre foi pesado. Eu acho que eu pesei a mão na hora de escolher a obra. E o terceiro semestre foi muito interessante. Agora eu quero descansar um pouquinho, quero que vocês descansem um pouquinho também, e eu quero pensar uma proposta que envolva Gabriel Garcia Marques, que é uma das minhas grandes paixões, e a questão do neoconstitucionalismo latino-americano e da decolonidade. Quem sabe o semestre que vem a gente não faz isso.
2: Ah, maravilhosa. Nossa, então, mãe, que, quando eu entrei na UFG... O impacto que eu tive foi esse, assim, da questão da leitura. Tanto assim, tanto pelo professor Eduardo Constitucional, que sempre colocava um livro para a gente ler. Eu, eu lembro de essa questão que você falou do começo do impacto de você sempre se mostrar, querer quebrar esse dogmatismo, sempre foi nítido. Quem não conhece a moça, está escutando, vai no Instagram dela que vocês vão entender o que, que eu estou falando. Ela quebra os paradigmas ao ser uma professora de direito, toda tatuada. Em que aborda, às vezes, assuntos muito difíceis de uma maneira muito, sabe, assim, lúdica que você consegue acompanhar. E sempre, 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 antes de ministrar essa coisa, você falava de livros. Sempre. E aquilo me de... brilhava os olhos. Por quê? Eu vou falar aqui um pouco da minha vida, dessa questão da leitura... Eu, mãe, ao contrário de muitas pessoas, eu não tive a leitura tão forte toda a minha vida, sabe? Por você morar no interior, assim, livro era muito difícil. Eu, eu lembro de ir na biblioteca, ter que buscar o livro, entendeu? Eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu fui ter livro. Eu lembro quando eu comecei a ter livro, eram umas promoções que a Submarino tinha de você comprar cinco livros por 50 reais. E aí compensava você comprar, porque não tinha shopping, então você não comprava livro, eu tinha que ir até a biblioteca, eu tinha carteirinha de biblioteca. Então, assim, eu ia lá, pegava um livro ou outro, então o acesso com o livro, para quem mora, assim, no interior, é muito difícil. Então, falar, assim, que eu li muito, eu li os livros da escola, é, coleção Vaga, Vala, Vagalume, que eu acho que é o nome, eu li muito coleção Vagalume, amava as aventuras. E foi isso, e quando eu entrei na UFG, eu senti o um impacto, eu senti a falta que isso faz, sabe? eu senti assim, meu Deus, eu preciso aprender a ler, eu preciso ler mais, e até hoje eu estou nessa construção. E aí é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como que você acha que assim, a leitura com, é, pode influer, influenciar na nossa vida mesmo, profissional, como operadores, operadores entre aspas, do direito? Porque operadores é um termo muito assim, mas para a gente mesmo, para a vida, como que a, gente, a leitura pode melhorar, pode impactar na nossa produção é, profissional mesmo?
3: Luana, eu também sou do interior, e eu lembro que eu também tinha carteirinha da biblioteca, eu também fazia empréstimo, só que o meu pai, ele sempre gostou muito de ler, então, lá em casa, a gente sempre teve muito livro, e o meu pai, ele nunca saiu do país, né? Só que ele gostava de escrever, então, por exemplo, é, tem um livro dele lá, que ele fala assim, fiz essa leitura, As Margens do, Ca... do Rio Nilo, em 1977, ele tem guardado uma das primeiras edições do quarto de despejo. Ele comprou quando ele morava em São Paulo. E ele sempre conta da vez que ele encontrou numa padaria próximo de onde ele morava, que era próximo da, de onde ela morava. E que ele se encontrou, com, se encontrou com ela assim. Os dois estavam no mesmo local tomando café. Né? Ele falou, acho que eu conheço essa mulher. Ela parece a mulher da capa do livro. Aí o colega dele que estava do lado falou, deixa de ser tonto. É ela, né? Então, lá em casa, a gente sempre teve essa questão. E eu, Luana, assim como você, li toda a coleção Vagalume. É, o meu gosto pela leitura vai muito pela influência do meu pai e pela influência da minha professora, Dona Suzana Camada. É, o que vocês hoje entendem, de sexto, nono ano, eu tinha de quinta a oitava série. Então, de quinta a oitava série, a Dona Suzana Camada colocou a gente ler. Então, toda a coleção Vagalume, e depois, quando nós já estávamos na oitava série, já foi para alguns livros um pouco mais elaborados, é como, por exemplo, A Droga da Obediência, que semana retrasada eu Fui na Saraiva com a Cecília e eu vi que está sendo relançada a droga da obediência. E depois. É, tendo essa influência lá em casa, eu me lembro quando eu tinha os meus 16 anos, eu era uma adolescente bastante estranha, é, tinha interior, festa do peão de boiadeiro, né? então tinha é, é, desfile na cidade, e as minhas amigas me ligavam, falavam, vamos? Eu falava, não vou, eu me lembro que eu ficava lendo, então eu li, eu, eu, eu li muito Machado de Assis, eu li muito é, Jorge Amado, eu, eu, eu lia muita coisa, eu sempre gostei de ler, e semana passada eu estava numa aula no mestrado e a gente estava falando exatamente isso. A literatura, ela te leva para um outro universo, né? E eu brinco aqui em casa, e eu sempre falei isso na minha casa também, lá no meu pai, que eu não posso começar a ler um livro, que eu perco a noção. Então eu viro dia, eu viro noite, eu deixo de comer, eu deixo uma garrafa <risos> de água do lado, enfim... E, e, e me parece que eu entro naquela história de uma tal forma que é como se aquilo ali fosse a minha vida. E depois, da hora que termina o livro, você fica uns tempos meio assim, gente, mas parece que tá faltando alguma coisa, parece que eu não tô no lugar. Enfim, fica aquele vazio. Aquela né? ressaca, a ressaca. É, exato. E aí eu espero sempre um tempo para ir de um livro para o outro, para que eu consiga me, me, me refazer. Mas. Pra além E aí eu acho que esses livros, né, essa literatura, ela serve. E aí a gente não precisa estar falando de Machado de Assis. Quando a gente não começou a leitura através de Paulo Coelho, sabe? Então eu acho que a gente também não pode ter essa coisa, não, só ler os clássicos. Não, às vezes você começar por um clássico, você vai se desestimular. Vamos começar por outras questões, né? E... e te dá um gosto pela leitura de um modo geral e aí você tem uma facilidade maior quando a gente está no curso de direito em ler os clássicos. os clássicos os clássicos da filosofia do direito os clássicos da sociologia jurídica então se eu já tenho esse terreno preparado eu vou conseguir ter uma, entre muitas aspas facilidade maior Pra ler, por exemplo, Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen. Por exemplo. Não, Mó, sabe um
2: livro que você, que você passou que me traumatizou, do Kant? Não, a, Kant traumatiza todo mundo. A da razão, razão pura, não é Criticar é que, a razão,
3: eu... Pura. Critica a razão
2: pura. pura. Eu lembro de ficar louca. Eu falava, meu Deus, eu não sei ler.
3: Gente, eu... Eu, eu, é, não, eu lembro que eu passei dois pra vocês: É História Universal do Ponto de Vista Cosmopolita uhum. e Opúsculo à Paz Perpétua. Mas eu que... não
2: entendia nada, eu só entendia paz, paz, o homem tem que buscar a paz não entendia nada, eu ficava desorientada, era é na falta aula dessa de... base que você fala
1: na e, aula e... de desculpa.
3: não Gustavo, desculpa eu
1: na aula de direito penal internacional lembro que você passou Hannah Arendt, então Sim. você nunca pegou leve com a gente né? e, e,
3: então, nunca peguei leve com vocês, porque quando a gente tá lá no DIP, eu tenho que entender a gente tem a virada kantiana a gente tem que entender o porquê de integração regional e como que eu entendo, por exemplo, a ideia de uma União Europeia, lenda púscula a paz perpétua do Kant, né, quando ele vai trazer ali as proposições é, é, para essa confederação de estados. Gustavo você lembrou do penal internacional como que eu vou entender tribunal penal internacional se eu não entendo a construção do que é uma nova perspectiva a criação de um novo tipo tipo penal se eu não vou lá na, no, no julgamento do Eichmann, onde a Hannah Arendt vai falar, olha, nunca aconteceu isso no mundo, então eu não posso usar o que tem no mundo hoje nas esfera jurídicas, eu preciso pensar algo novo, né? Desculpa, gente. Então, é fácil ler Hannah Arendt? Não. É fácil ler Paul Ricœur Não. É fácil ler Hans Kelsen? Não. Não é. Só que a partir do momento em que você tem a base, me parece que às vezes, quando a pessoa não tem muito hábito da leitura, ela começa a ler umas coisas, dá um sono. Dá sono ler. Dá. E aí, parece que quando você tem esse hábito, é, você não tem sono, você fica estimulado. Aqui em casa eu tenho um problema. A Cecília agora ela virou rata de, de livraria. Tudo é livro, tudo é livro, tudo é livro. E aí tem dia que ela fala: Mãe, eu vou ler só um capítulo antes de dormir. Eu vou no quarto dela, duas da manhã, ela, mãe, olha, estava tão bom que eu tô lendo outro, que eu tô lendo outro, que eu tô lendo Ai, outro. Ai, meu Deus, eu sou assim! Sim! Meu Deus! Tanto é que ela fala: Mãe, vamos na Saraiva? Vamos! Posso comprar dois livros? Pode! Então assim. Tem que ter esse estímulo à, à, à leitura. Por quê? E aí eu vou responder a sua pergunta, Luana, que é o que a gente estava discutindo na semana passada na aula do mestrado. É, tendo em vista essa questão do tecnicismo, do dogmatismo, né, do formalismo, nós temos petições muito pobres. Nós temos decisões muito pobres. Então, é o que a Williane fala também. O, o jurista hoje... Você vê advogado se intitulando jurista, gente, pera, não é bem assim, doutrinador não é jurista, não é porque eu escrevi um, um curso esquematizado de, sei lá o que, que eu sou jurista, não, pera lá, vamos com calma, e aí a gente vê toda essa reprodução na prática, então eu vejo petições pobres, eu vejo decisões pobres, eu vejo, inclusive, acordam os pobres, quando você tem a, 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 a leitura, quando você tem a leitura dos clássicos, você tem uma fundamentação para a sua peça, você tem uma fundamentação para a sua decisão que é diferenciada. Não, pode
1: ir, o O que eu acho curioso é que, dentro do imaginário popular, essa relação entre direito e literatura às vezes é muito mais forte do que na realidade que a gente encontra, né? Uma das coisas, assim, top frases que a gente escuta quando a gente está estudando direito. Ah, que bom que você não tá estudando errado. Sabe? Essas piadinhas bestas com esquerda e tudo mais. Mas uma dessas campeãs é, nossa, você tem que ler bastante, né? Nossa, tem que gostar muito de ler, né? Nossa. E, e dá a impressão de que a gente trabalha com esses clássicos, com, com a literatura em si, só que, na realidade, que é uma questão que o, o trabalho da, da Willianne critica muito bem, isso é feito de uma forma muito tecnicista mesmo, e que pode limitar as, as visões dos, dos juristas, né ou dos pseudo-juristas que a gente está tratando aqui. Então, é isso que eu acho muito curioso. Essa relação, às vezes, é muito mais forte no imaginário popular do que realmente está presente é, no, no ensino jurídico do país. E por isso que é tão louvável e é tão é, importante é, iniciativas como a sua de, de tentar introduzir essa literatura mais, mais crítica para os alunos desde o começo.
2: Então, sobre isso aí, Damata, eu recebo muito lá no Instagram perguntando assim, ó, Luana tem que ler muito e aí eu tinha feito até um vídeo falando Então, na minha visão é o seguinte Você tinha sim, você tem que ler muito Muito, muito Mas se você for só pelo script da faculdade Às vezes você não vai passar nem o um olho na Constituição toda Sabe? Eu tô falando isso assim se você, se você fizer só o que tá ali mesmo e não se esforçar, porque eu lembro na UFG, gente, sempre, sempre, sempre no começo do, do, da, da matéria eu anotava é, as bibliografias que os professores às vezes falavam, sabe? Leia esse livro aqui e tal. Eu tenho uma lista gigantesca eu sempre falava, ó, oh, quando eu tiver tempo eu vou ler, quando eu tiver tempo, porque lá incentivam muito a gente a fazer, a, a ler, sabe? Mas é só se você se esforçar, se você querer, porque é igual o Gustavo falou, não é uma coisa que acontece na prática. Na prática, na prática, a gente não sabe escrever, é isso que acontece. Na prática, a gente não sabe escrever, a gente não sabe ler e a gente não sabe falar, porque tudo depende um do outro, entendeu? Se você lê, você sabe escrever e, às vezes, o falar sai, entendeu? Você flui melhor com, a, com o pensamento, com as ideias. Então, assim... Eu faço essa pergunta a mãe, mas é já sabendo a realidade. Tem que ler muito. É preciso aprender a ler. A gente tem que fazer esse esforço. E o começo da leitura, realmente, é igual você falou, mãe, Ele é difícil. Porque, às vezes, você entra, nunca leu e entra direto num livro que... Sei lá, Hans Kelsen mesmo. Gente! Pelo amor de Deus, você não consegue entender nada. Né? Você trava e nunca mais quer pegar, mas se você começa ali por uma coisa mais tranquila, por isso que, assim, os professores na faculdade, eles sempre falam, leiam doutrina, já leia a doutrina pura mesmo, mas às vezes, quando a gente pega a doutrina de uma vez, a gente fica assim, ah, eu não dou conta dessa matéria, eu nunca vou aprender, eu tive um exemplo disso em processo civil, eu peguei Didier, de primeira, foi o meu primeiro contato, para quê? Moi, eu quase Mói, todo mundo. Eu falei assim: eu nunca vou saber nada dessa matéria. E aí eu tive que ir para o esquematizado. E hoje em dia eu pego o DJ e eu falo: meu Deus, eu consigo entender. Mas eu precisei de uma coisa mais fácil primeiro, para depois eu passar para o difícil. Pode?
3: Luana. Você falou uma coisa super importante: é a questão da, do ler muito. Mas aí o que é esse ler muito que o Gustavo também falou? Eu acho que o profissional do direito ele tem que estar sempre muito antenado. Então, por exemplo, é, pode ser que... Uai, vamos falar do, do, da minha matéria, Direito Empresarial. <risos> Gente, dia 24 de dezembro de 2020, 24 de dezembro, o presidente da República sanciona a Lei 14.112, que altera significativamente a Lei 11.101, a Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial. Então, você tem que estar muito antenado, é, agora, você precisa ler muito o quê? É o que eu costumo falar muito, é a, é a tecla que eu bato muito nos meus com os meus alunos e que eu acho que isso tem a ver com direito e literatura para tentar quebrar esse estigma que se tem. E isso eu trago lá das aulas que eu fiz quando eu estava no mestrado, que eu fiz mestrado em direito, mas eu fazia uma matéria, eu fiz, eu fiz um ano de matéria, no, no doutorado da filosofia na Universidade Federal de São Carlos. Eu trago muito isso da filosofia, eu trago muito isso da história. Eu acho muito complicado você querer entender a lei sem entender outras questões que se ligam à lei. Então, o que, que eu sempre falo para os meus alunos? Em 2008, eu passei assim pelo pior momento da minha vida. A minha mãe veio para cá em outubro de 2007, em novembro ela ficou doente, em dezembro ela foi internada, em janeiro ela morreu. Ela teve um câncer assim, na verdade o câncer já estava lá há quase 10 anos, mas quando manifestou foi coisa de um mês. Minha mãe morreu no dia 4 de janeiro, eu vim para Goiânia, voltei para Goiânia eu estava com meu contrato na UFG, porque eu tinha ficado como substituta 2006-2007, eu tinha ficado como substituta na PUC 2006-2007, então eu estava sem contrato nenhum aqui no primeiro semestre de 2008. E eu sabia que se eu voltasse para São Paulo, eu, teria, eu perderia tudo que eu havia construído nesses dois anos. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer cursinho, nunca fiz concurso na minha vida, mas eu vou fazer cursinho, porque é uma forma de eu é preencher o meu tempo de forma minimamente produtiva. E aí eu fui fazer cursinho, eu fui fazer o LFG, e eu falei, bom, eu vou fazer o cursinho mais difícil que tiver. Na época, estava tendo muito concurso. Estava tendo Procuradoria da Fazenda Nacional, estava tendo Procuradoria Federal, estava tendo, tava tendo Defensoria Pública da União. E eu sempre gostei muito das matérias que caem nos concursos federais, e estava tendo Magistratura Federal. Então, eu lembro que eu fiz um cursinho lá no Damasio, que chama, Damasio, não, LFG, que chamava agu -DPU. Eu tinha aula de segunda a sábado, das oito ao meio-dia. Aí, eu voltava às cinco da tarde até às dez da noite. Quando estava chegando na reta final, chegando próximo da, das provas, a gente também tinha aula de sábado à tarde e domingo de manhã. Eu ia prestar o concurso? Claro que não. Não queria, eu queria dar aula, desde sempre. Mas eu estudava feito uma louca para não pensar, para não... É, fico, é, lembrar da minha realidade e aí eu lembro que eu sempre li muito esses, esses filósofos, esses historiadores do direito e eu lembro que tinha uma, uma, uma aula que era das 5 a 5 e 50 onde a gente resolvia a questão de prova, e aí era um passo de cada vez, né? então a primeira fase é uma, é uma, é uma, é uma prova objetiva vamos fazer a questão de prova objetiva, e era muito questão de prova da CESP, da então CESP UNB e aí eu lembro que, assim, até penal, que eu, não, que eu não gosto, que eu nunca gostei, que eu tenho trauma por conta de um professor que eu tive na faculdade, que uma vez eu falei que eu não tinha entendido o cálculo da pena, ele, 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 ele levantou para mim e falou assim, nossa, minha filha, mas você é muito burra mesmo, né? Meu Deus! Aí eu falei, e não, ali, é. foi, ali foi um bloqueio imediato, imediato. Então, até penal e processo penal, que eram matérias que, que eu tenho esse bloqueio, eu ia fazer as provas. Eu, quando você ia fazer a média global eu acertava assim 80%, aí teve um concurso para o MPE, eu falei eu vou prestar eu fiquei por dois pontos para ir para a segunda fase eu tinha feito dois meses três meses de cursinho aí você vai falar, nossa, a Fernanda é inteligentíssima não, a Fernanda não é inteligentíssima a Fernanda nem estuda tanto que deveria estudar porque eu não tenho disciplina para estudar o que eu não gosto qual é a grande questão que eu vejo como eu sempre gostei de estudar os clássicos, como eu sempre gostei de entender a teoria, eu entendo a lógica, por exemplo, do direito privado, eu entendo a lógica do direito público. Quando você entende a lógica, porque você tem essa base, o resto é dedução lógica. Então, você lê uma questão ali, você pode não, não saber o que está, por exemplo, na lei, a não ser que sejam aquelas questões do C, da CESP, né? É, qual é o posicionamento jurisprudencial? Aí você tem que estar tá antenadíssimo, né? Mas, por exemplo, quando você pega ali uma questão de penal falando sobre teorias da pena. Gente, se você tem a base, se você tem o, o raciocínio lógico, de cara você já elimina duas. Então, assim, a importância da leitura, a importância da gente conseguir fazer essas leituras, é isso, vai te ajudar infinitamente, inclusive no momento de uma prova. Que é o que você estava falando, né, Luana? Você tem que ler muito? Depende. O que, que você precisa ler muito? Será que a gente deve ficar lendo muito a lei, tentando decorar a lei? Ou a gente tem que entender a lógica do sistema?
1: Eu acho... Que nesse ponto, a gente já entra muito no objeto de pesquisa da, da Williane, né? Ela tratou muito sobre essa crise no ensino jurídico é, Questionou muito, investigou muito sobre isso E eu queria é, conversar com ela, perguntar para ela Sobre o que ela constatou dessa crise né? Eu acho que você fez uma análise sobre Até com, considerando a reprovação, o índice de reprovação da OAB e tudo mais então, eu queria que você falasse um pouco desse cenário de crise que a gente vive e quais as possíveis soluções, se você encontrou uma na sua pesquisa ou não.
4: Boa noite. Me manifestando aqui pela primeira vez, estou apaixonada, ouvindo minha orientadora falar, eu sou apaixonada pelo tema, por ela. Acompanho vocês, sou super fã, então estou super honrada de estar aqui. Então, o meu trabalho foi exatamente o que o Gustavo falou, que vocês já contextualizaram super bem. E antes de responder essa questão do Gustavo, eu vou até querer contextualizar na minha vida como que eu cheguei a esse tema e por que, que ele é importante assim, por que, que eu escolhi ele. Então, eu aprendi a ler com cerca de quatro anos de idade, antes de fazer quatro anos de idade, porque os meus pais se cansaram de tanto que eu pedia ele pra, eles para lerem as coisas para mim. Tudo que eu via e que eu sabia que tinham letrinhas, eu perguntava o que é está que escrito aqui. E daí eles ficaram no saco cheios. E me ensinaram a ler com menos de três anos de idade. E desde então eu lia qualquer coisa que eu, encontrasse, que eu encontrasse pela frente. Nas viagens eu lia todas as placas de trânsito, todas as fachadas de supermercado, de comércio. Eu lia tudo. Na minha adolescência eu continuei fissurada na leitura. Eu cheguei a ler um livro por dia. É claro que não eram aqueles livros grandes, clássicos... Eu, como muita gente, não tenho nem vergonha de falar, comecei a ler, sei lá, por Crepúsculo. Era apaixonada por esses livros que eram famosos na época, e eu não me envergonho disso, porque foi o que me incentivou, de fato. Eu acredito que se eu tivesse começado por um Machado de Assis, eu não teria continuado com o meu hábito da leitura. Só que quando eu entrei na faculdade, teve essa questão do Gustavo aí, que ele explicou, quando eu falei que eu queria direito, as pessoas falaram Nossa, que bom, você gosta muito de ler Vai dar super certo, é a sua cara esse curso Você vai amar Quando eu entrei na faculdade, tive um bloqueio Que durou anos, dura um pouco até hoje De que eu não consegui iniciar Ou melhor, iniciar até conseguir terminar Uma leitura literária, assim, por prazer Unicamente por prazer, que não fosse uma proposta valendo um ponto extra que não fosse uma proposta da própria faculdade. E conversando com outras pessoas, com colegas, eu percebi que essa era uma situação recorrente, não acontecia só comigo, muita gente passava pela mesma coisa. E o mais curioso é que eu fazia estágio em um escritório ano passado, e conversando com uma das minhas chefes, ela me explicou que imediatamente, quando ela saiu da faculdade, ela conseguiu retomar esse hábito da, da leitura literária. E eu passei a me questionar do porquê, se antes... De entrar na faculdade, todo mundo falava, nossa, você gosta de ler, você vai adorar essa faculdade, porque quando eu entrava na facu entrei na faculdade, de fato, eu não consegui mais ler nada, nada literário, além das leituras obrigatórias da faculdade. E aí, fui pensando, pensando, conversando com a Moi a gente chegou até esse tema. E aí, o tema, a gente procurou contextualizar na crise no ensino jurídico, que... Está diretamente relacionado. Se tem um problema tão grande assim, que separa tanto essas duas áreas que tem tanto em comum, que é o direito e a literatura, com certeza tem algum ou alguns problemas acontecendo. Então, partindo para a parte da investigação sobre essa crise no ensino jurídico. Chegamos à conclusão de que essa crise, ela é desde os primórdios, desde os primeiros cursos de direito, lá no período colonial, que tinham um, o um intuito principal de formar profissionais para manter os interesses da, da elite, os interesses da metrópole portuguesa, e a gente carrega isso até os dias de hoje. A gente não conseguiu desenvolver uma forma própria de ensinar, de modificar e adaptar esse direito para nossa realidade, para a realidade no Brasil. Essa, esse contexto caótico ele foi ainda mais acentuado quando a, aconteceu o, o milagre econômico, lá entre 1968 e 1973, que muitas pessoas passaram a ter mais condição de financiar o um ensino superior, e isso que poderia significar uma democratização ao acesso do ensino, pelo contrário, trouxe diversos efeitos colaterais, como, por exemplo, essa questão que o Gustavo mencionou da, das reprovações da OAB, da superpopulação dos bacharéis em direito, que não são necessariamente juristas, e aí, analisando os dados. É possível constatar que, apesar do grande número de cursos de direito, o Brasil é o país que mais oferece cursos de direito no mundo. Apesar disso, pouco mais da metade dos estudantes que prestam o exame da OAB, eles conseguem passar, desde que ele é organizado pela FGV. Mas, também, a, a, mesmo com, com esse parâmetro fixado no exame da OAB, o próprio exame da OAB, ele não, não é muito não pode ser utilizado como parâmetro para esse critério da, da dinamicidade do direito, porque ele em si é um exame muito técnico. Então, esses discentes não conseguirem passar nesse exame é um sintoma muito grave de que se eles estão estudando dessa forma técnica, não estão conseguindo passar, mas ao mesmo tempo, só prova que mesmo o parâmetro, ele ainda também é muito técnico, não tem como é, medir a a problemática dessa, dessa deficiência das relações do direito e literatura no país. Da mesma forma com os concursos, que é outra forma de ingressar na maioria das carreiras jurídicas, é, também, não, também segue essa mesma linha do tecnicismo, de questões que cobram a lei seca, eu vi que a Luana está estudando para a OAB, eu vejo que ela estuda bastante isso, e não tem como fugir disso, porque se é isso que a gente vai enfrentar. Quando a gente sai da faculdade, o que a faculdade tem que ensinar para a gente? Obviamente, ela vai se dedicar a ensinar o direito dessa forma. Ela não vai se preocupar em ensinar o direito aplicado nos seus contextos e na dinâmica da sociedade, no imaginário jurídico. Porque quando a gente sai da faculdade de direito, não é isso que a gente vê na prática também. E tentando chegar a uma solução, estudando bastante pensamos no direito e literatura, principalmente o direito na literatura, que se tratam ao dar aqueles livros que retratam institutos jurídicos, livros literários que retratam institutos jurídicos. Por quê? Porque além de trazerem esses institutos jurídicos, ajudarem a compreender o direito em si, eles se preocupam também muito mais do que as obras jurídicas, se preocupam com o contexto, que é uma coisa que a gente não não presta, não se dedica muito no direito, no estudo do, da disciplina do direito, com o contexto, onde que essas normas surgiram, se elas de fato têm eficácia ou não, se elas são éticas ou não. E o direito na literatura, ele ajuda a pensar para além disso, para além daquela norma seca que a gente estuda dos códigos, dos manuais, dos livros esquematizados, das doutrinas, das jurisprudências, a literatura ela engloba muito mais. Ela nos coloca na pele de personagens que a gente muitas vezes não tem nada em comum e a gente, em uma situação, por exemplo, de um, um problema que o direito poderia solucionar, na, a partir dos olhos daquele personagem a gente percebe que muitas vezes o direito não se faz presente em diversos aspectos da sociedade. Então, o direito de literatura, ele traz toda essa abrangência, ele abre os olhos, é muito bonito, mas é muito difícil de ser aplicado, como vocês já falaram super bem, de que justamente por ser uma construção histórica que vem desde o período colonial, esse direito sendo ensinado de forma extremamente teórica, dogmática, tecnicista, tradicionalista, se isso vem desde o período colonial a gente vai encontrar resistência não apenas nos professores, nos docentes, nos teóricos do direito, mas também nos discentes, que também foram construídos para acreditar que o direito deve ser aprendido dessa forma. Então, pensando nisso, e utilizando principalmente a obra de Luiz Alberto Vará, que, nossa, é um teórico sensacional que aborda essa, essa relação de direito e arte, principalmente direito e literatura, de forma primorosa, é muito notável que diversos aspectos, principalmente da pedagogia jurídica, mas também do aspecto textual do direito, ele tem que passar pela literatura. Se, é, se, se objetivam a reforma, se objetivam a mudança, é necessário que o caminho passe pela literatura, justamente por todos esses, esses pontos que ela tem em comum com o direito, mas também pelos pontos que são só dela e por serem só delas, vão acrescentar o direito. E aí, é mais ou menos isso.
0: É, Williane, agora eu vou falar um pouquinho aqui. E, assim, primeiro eu quero te parabenizar, porque sua pesquisa está incrível. Eu realmente amei ler, sabe? E ver você apresentando aqui agora pra gente com essa paixão na sua voz, explicando, é muito bonito. Sério, realmente, assim, foi uma pesquisa incrível. Eu gostei muito, então, já se prepara, que eu tenho várias perguntinhas para você. Eu A gosto. primeira... É um pouco parecido com o que eu fiz para Mariana, na minha pesquisa Minha Vida, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo passa no momento da pesquisa. Como você se sentiu escrevendo essa pesquisa? Porque, querendo ou não, a gente está numa regional, num campus, que é diferente. É diferente de outros cursos, até mesmo da UFG Goiânia, que é muito mais técnico. No campus Goiânia, a gente é incentivado a fazer pesquisas, os nossos professores questionam a gente, fazem a gente pensar... A gente tem vários professores assim, que eles não se prendem à teoria, mas que eles fazem a gente questionar. E aí você vive nessa realidade, e é igual você falou agora, a gente não tem como fugir desse tecnicismo, porque não importa que a gente tenha essa educação no, no Campus Goiás. A gente tem que fazer o AB, que é igual para todo mundo, que é a mesma prova. A gente tem que fazer esse estudo tecnicista para passar. E eu queria saber como você se sentiu fazendo essa pesquisa, sabe? Essa pesquisa mostrando como o direito podia ser melhor com a literatura, é... vivendo nessa realidade do Campus. E, mas vendo que a realidade, pra, além do ensino jurídico, é essa: de um direito técnico, de um direito conservador e que não tem muitas intenções de mudar. Sim,
4: então, eu sou apaixonada pelo meu tema, isso ajudou mil por cento, mas mesmo ajudando mil por cento, foi uma experiência, assim. Eu não vou usar a palavra traumatizante para não ofender minha orientadora, que tá aqui, linda, me ajudou <risos> muito, meu orientador, que me salvou muito, mas. Nossa, é muito difícil, gente. Por isso que tem que escolher um tema que a gente gosta, porque com um tema que a gente gosta, já é muito difícil. Eu imagino que se for um tema que você não se sente confortável, se você não se sente impelido a pesquisar por si, acho que não funciona. Mas a, a realidade do campus, realmente, ela é muito ela leva a gente para esses caminhos menos tecnicistas. Inclusive, vou comentar sobre a minha turma do, do meu projeto de monografia, que a professora Moi também foi a professora. Tivemos muito poucos temas que tratavam de um instituto jurídico restrito ou que tratavam de uma norma ou de uma súmula ou uma análise de alguma coisa muito técnica. Vários, vários projetos que se, tor se tornaram TCCs e ainda vão se tornar foram por esse caminho, sabe, mais amplo, passando pela interdisciplinaridade, o que é admirável. É um reflexo inegável do que esses professores acrescentaram na nossa vida, do que eles trazem para a gente de uma certa liberdade, mas é uma liberdade que também é restrita para eles. A culpa não é, não tem culpados. Essa situação é impossível apontar dedos e falar se tem culpado ou não. Durante a minha pesquisa foi isso que eu percebi que não é culpa de ai ah, professor é muito Cobra muito um conteúdo muito seco. Nossa, o, o vestibular, o AB, é uma questão muito estrutural. A gente não tem que procurar culpados. E a gente tem que tentar mudar por nós mesmos. A gente não vai conseguir mudar essa estrutura de uma vez. Fazer uma reforma radical. Pode falar professora Moy. É, a gente não vai conseguir fazer uma mudança, uma reforma radical. O que a gente vai conseguir é plantando essa sementinha que o campus da UFG planta muito bem, que é ir jogando esses alunos para o mundo, essas pesquisas que pro, provavelmente vão se transformar em mestrados, talvez em doutorados, e vão formar outras professores, Fernanda Moy, que vão dar aula para outros alunos, e é isso que o Pará propõe, inclusive, essa parte pedagógica, essa reforma, dessa superação da crise no ensino jurídico vai passar por essa questão pedagógica. O Lenny Streck também ele menciona a questão do paciente zero, que o paciente zero dessa crise do ensino jurídico ele está na universidade, ele seria a universidade. Então, para superar, assim como uma epidemia biológica, a gente tem que procurar o paciente zero para tentar entender o que aconteceu, tentar controlar a situação. Na essa crise do ensino jurídico, ele faz uma analogia e assemelha a isso: que o, se o paciente zero ele está na faculdade, então a superação, a vacina, ela também vai
3: passar pelo aspecto pedagógico. Mas, é, uma, só aqui uma questão que a Ludmilla falou e a Williane também. E aí eu só queria jogar uma sementinha aqui para vocês. É, vocês já repararam o quanto de alunos da nossa regional pedem colação antecipada porque foram aprovados em, em programas de mestrado? E eu estou falando em programas de mestrado reconhecidos nacionalmente. Eu consigo contar de cabeça, eu tenho uma memória péssima, seis <risos> alunos meus que foram meus orientandos de monografia, que foram para a Federal é, do Pernambuco, que foram para a UNB, que foram para a UFG, seja no direito agrário, seja no, na, na, no, nos direitos humanos vocês acompanharam, nós ficamos na frente da FD, no que se refere à questão lá daquele, daquele ranking, que eu acho que isso não faz muito sentido, mas enfim, tem esse ranking, ficamos na frente. E nós somos uma das faculdades de direito aqui do Centro-Oeste que mais aprova em prova da OAB, que é uma prova técnica. Vocês acham que o fato de que vocês começam a ler muito cedo de que vocês se envolvem com a pesquisa muito cedo. A Lude estava no terceiro período, quando ela e a Estela foram pesquisar comigo, e fomos lá para a faculdade de, de filosofia apresentar as pesquisas delas. É, você, é, é, isso que a Regional Goiás faz, para mim, é todo diferencial. Lá no segundo, lá no terceiro período, vocês estão na pesquisa, gente. Isso faz toda a diferença. Inclusive, inclusive, quando vocês vão fazer uma prova, a exemplo da OAB. Eu concordo, não,
2: plenamente, sabe Porque, quê? Moi, eu tive, eu já repeti isso em todo lugar, eu tive a experiência de vir de um outro lugar, de uma universidade, eu vim da UENG, né, meu primeiro ano de faculdade foi em Tuiutaba. Eu passei lá, só que lá era estava se transformando em pública, então tinha muitos aspectos privados ainda, sabe? E quando eu cheguei e lá, lá é, eu tive algumas professoras da USP de Ribeirão Preto e é a universidade pública lá mesmo, então elas trouxeram alguns textos, sim. Mas no resto, isso foi em metodologia da pesquisa, que foi os textos que eu tive. Mas, em, nos, nos, tipo assim, direito civil, era slide com lei, simplesmente. Não tinha uma discussão, era o um slide com o número da lei seca lá. Era essa aula. Direito Penal, a mesma coisa. Teoria da Constituição era o... a Teoria da Constituição para mim foi um marco porque eu tive que fazer ela de novo na UFG. Então eu tive essa comparação. Algumas matérias eu fiz de novo. Lá era tipo no slide bem resumido, tipo ah essa teoria aqui, teoria aqui, poder constituir originário, poder constituinte... Quando eu cheguei na UFG, era assim blocos de ler, de, de textos para poder ler. Não dava conta de ler tudo. Era um desespero, assim... Absurdo, porque a gente morava, amor, não sei se você sabe, eu, Ludmilo Estela, Matheus Nunes, Lisa, todo mundo junto e o Gustavo era o nosso agregado. que não morava junto mas vivia lá. E aí, era um desespero coletivo essas matérias do início. Só que eu sempre gostei muito. Só que mesmo gostando muito, era difícil porque os textos não eram fáceis. Muitas das vezes a gente falava: Gente, vocês entenderam alguma coisa desse texto? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Direito em penal. Espanhol. Texto, nossa, texto em espanhol, então assim, a UFG e o corpo docente nunca teve dó, essa é a palavra, nunca teve dó de bater na gente no começo, <risos> sabe, você entra lá e, e sim, é espancado, só que isso tem resultados positivos, você sai de lá, eu sei que é, ficou um pouco agressivo, mas assim, é a verdade, você chega pensando assim, nossa, que mundinho bonitinho e tudo mais, passei no FG, que lindo. Ai, que começou, minha filha, a ladeira, porque é só ladeira, você, <risos> você tem, no começo, aí depois, mais no final, que você vai vendo que, cara, isso foi importante, por que eu não dei tanto valor, né, porque eu tinha que ter lido mais mesmo, eu tinha que ter me esforçado mais. Então, assim, e essa questão da literatura, do mundo artístico envolvendo direito, sempre é muito forte no, no campus regional Goiás. Eu tenho muito orgulho e eu amo aquela cidade por isso. Porque a nossa questão cultural ali é tão forte, ela explode ela é tão, assim, grande que você, sabe, você vê o direito em tudo, mas de uma forma muito mais lúdica, sabe? Então, muitas das vezes eu via, eu reclamei em alguns pontos, falava assim, nossa, gente, mas não passou muita coisa do direito, né, nessa aula e tal, só que depois eu fui acostumando e fui gostando, e aí quando era uma aula que era só ler, ler alguma coisa, que era só ler artigo, mãe, eu sentia... Eu senti, Ai, gente, que chato! Sou pra ler o artigo de lei. Quantas vezes a gente já não falou isso, gente? Se fosse pra ver, <risos> ler artigo, eu tinha lido em casa, o artigo da lei. Quantas vezes a gente já saía da sala de aula e falava isso? Eu não sei quantas vezes que eu já falei reclamando. você assim, ah, se fosse pra, se eu soubesse que era só isso, tinha vindo a sala aqui hoje, não. Porque a gente já foi acostumado desde o começo a ir lá, ver o professor falar uma discussão tal, passar uma, um livro explicado, aquele artigo, entendeu? Então, assim, pra quem tá pensando em entrar na universidade pública entendam claro que vai ter professores que vai passar artigos e vai ler aquilo ali que você está achando que é vídeo aula que você está acostumado no YouTube mas tem muita gente boa qualificada moia uma dessas que você baba na aula você fala meu Deus eu quero ser assim então assim é assim que funciona entendeu é assim que funciona
1: eu ia falar dessa questão de fomento à pesquisa que tem na nossa universidade eu lembro que no próprio terceiro período o, a gente teve uma atividade que foi geral, que a gente teve que fazer pesquisa, a gente teve que desenvolver um artigo, e para né, a gente já entrar em contato com um dos pilares da universidade. Isso, isso é uma questão que foi deixada para a gente muito claro desde o começo. O, o ensino superior ele é um tripé, é ensino, pesquisa e extensão. Vocês têm que entrar em contato com o ensino, pesquisa e extensão. Então, isso realmente que eu acho muito interessante, que você já apontou muito bem.
3: Mas aí, Luana, deixa eu só te complementar um negócio, né? Você falou ali, eu estou em extremos, né? Porque a gente também tem algumas matérias, e aí eu acho que a gente também tem que fazer essas questões, né? É, então, assim, eu estou ali em dois extremos. Vocês estão lá comigo no terceiro, no quarto período, Direito Internacional Público, onde dá para a gente ter muita discussão. É, e aí a gente vai para Direito Inter Penal Internacional, onde a gente vai ler Hannah Arendt, onde a gente vai discutir algumas questões, e aí no finalzinho do penal internacional, ou melhor dizendo, na segunda parte do penal internacional, a gente vai para a corte interamericana e vai fazer a análise dos casos concretos, né? E aí, por exemplo, a Ludmilla, ela pesquisa nessa área, né? Aí, de repente, eu tô no direito empresarial. Cara, direito empresarial, dá para a gente ter uma ou outra discussão a partir de determinados textos? Por exemplo, quando você está lá no direito societário, quando você está lá no universo da, da, da sociedade anônima, mas, olha, e eu estou nisso tem tempo e eu não gosto desse tecnicismo, mas é difícil, por exemplo, quando você está em, em, no, no, direi no direito cambiário, por exemplo, quando eu dou aula de direito cambiário, primeira aula eu dou para os meninos fazerem a leitura um livro do, do Jacques Legoff, que se chama Bolsa e a Vida, e depois eu passo um resumo do, da, do, do nascimento do purgatório. Porque até o século XIII não existia purgatório, era só céu e inferno. E o purgatório ele surge para tentar conciliar aquela pessoa que ganhou dinheiro na vida. Porque lá na Bíblia fala, é mais fácil passar um camelo na porta do céu do que um rico. Só que aí eu tenho uma determinada realidade histórica e econômica, onde eu tenho o surgimento de uma nova classe e eu preciso conciliar isso com a questão da igreja. Então ali eu consigo colocar o legófio, a bolsa e a vida. Mas quando a gente tá lá no direito falimentar, e aí você tava falando, eu tava pensando aqui, só, meu Deus do céu, eles acabaram de ter aula de falência e recuperação judicial comigo, e era só a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Então, realmente, algumas matérias, elas são um pouco mais complicadas da gente ter essa liberdade. Mas eu entendo, Moi, eu entendo que não
2: tem como a gente também passar pelo curso e não ver a lei, entendeu? Só que eu tô falando assim que a gente vai sendo mal acostumado, Entendeu? A gente vai sendo mal acostumado com esse jeito e ele é mais gostoso de assistir a aula, ele é mais tranquilo. E aí quando você pega o que o estudante quer mesmo, gente, se, eu fico pensando, se toda aula fosse de, só ler, 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 Jesus que chatice, entendeu? Porque ler a lei seca, para quem começa a ler, sabe o tanto que ela é, sabe, enfadonha, a escrita é difícil, não é uma coisa tranquila de você ler, entendeu? Não, a lei não foi feita para um leigo entender o que está que escrito, que tá ali escrito, ela foi feita para ser difícil mesmo, então é chato, é complicado, entendeu? Por isso que eu falo assim, que é um. A gente acostuma a, a, com esse com esse ponto que eu falei atrás, e depois, quando é só lei, a gente fica assim.
0: É, Luana, essa questão que você falou, né? Da lei não é para os leigos, que é uma linguagem excludente, uma linguagem exclusiva. E lendo sua monografia, eu lembrei de um pouco de uma discussão que a gente teve numa disciplina de estágio supervisionado, que era sobre a questão da linguagem no direito e o conservadorismo do direito. Não? Parou de falar? Eu fui. Voltou?
2: É, eu Calma.
0: Calma.
1: Recomeça aí, Era só não. porque a mãe perguntou se a sua tinha travado.
2: Ah, não. Acho que ah, não. A... ah, tá.
0: <risos> Caramba, vamos voltar aqui. Vai, bate a mãozinha aí.
1: Faz a quatro.
0: Então, Ana, essa questão da, que você falou da lei, de ela ser uma linguagem escudente, que não é para os leigos entenderem, me lembrou de uma aula de estágio supervisionado que a gente teve, que a gente falou sobre a linguagem no direito, da lingu... dessa linguagem excludente, e do conservadorismo do... do judiciário, em geral. Mas não só do judiciário, né? Se a gente pensar, a grande parte do direito ainda é muito conservadora nessa... nessa questão. Se você não tem uma linguagem extremamente técnica, você não tem conhecimento. Como se uma coisa fosse ligada à outra. E nessa discussão... É, a gente chegou à pergunta, o judiciário estaria pronto para essa nova linguagem, para uma linguagem mais acessível? E a gente chegou à conclusão que não. Mas a gente também chegou à conclusão que há muitos anos isso não era nem discutido. Assim, se você pensar, tipo, 30 anos, menos ainda, 20 anos, isso nem sequer era discutido na área do direito, de que você tinha que ter uma linguagem mais acessível. E hoje, ainda que o judiciário não esteja preparado, já se discute isso. Você já vê pesquisas acadêmicas, palestras sobre isso, pessoas tentando melhorar e trazer essa linguagem mais acessível ao direito. E é isso que eu queria te perguntar sobre sua pesquisa. Você estudou a história do curso de direito durante todos os anos, desde que ela foi implementada no Brasil. E ainda que seja, de fato, igual você traz na sua pesquisa, que é um cenário utópico pensar nesse direito na literatura, assim como uma regra, você... O que você achou durante a pesquisa? Que... Mesmo que a passos pequenos, a gente tem melhorado, assim, que não seja regra, obviamente, mas que a gente tem caminhado para isso, tem surgido mais pesquisas nesse sentido, você, você percebeu que tem mais pessoas se interessando por essa área, de tentar mudar o direito, ou você sentiu que a gente ainda está muito preso nessa questão do direito conservador, do direito técnico como a única regra?
4: Então, a, estar preso, a gente ainda está muito preso. Mas, durante a pesquisa, principalmente com a leitura das obras de Luiz Alberto que ele fala muito dessa questão, eu percebi que essa questão da utopia é muito forte, é realmente um cenário utópico, mas, quando a gente fala de imaginário, quando a gente fala do imaginário formador do universo jurídico, de onde que veio o direito, a gente percebe que, no princípio... O, esses dois, esses dois aspectos, eles caminhavam juntos, eles sempre tiveram pontos opostos e, e foram, foi uma relação sempre muito conflituosa, mas quando a gente estuda a origem lá do direito, a gente percebe que passa muitas vezes pela origem da literatura também, então é, quando a gente pensa no futuro, é importante a gente ter toques de utopia se a gente ficar focado no que está acontecendo e, que no, e no que aconteceu nos últimos anos, perceber que não houve muito avanço, a gente vai desistir, não é isso que a gente quer, é o intuito da, da pesquisa, o intuito desses professores que lutam tanto contra alunos ainda muito resistentes, para tentar fazê-los entender que o direito é sim a norma, é sim o ordenamento jurídico, a organização judiciária, é, é tudo isso também, mas é muito além disso, ter essa leitura superficial do direito limita o aplicador do direito. E é aí que a gente passa a não ter mais juristas. A gente passa a ter ali os concurseiros, os oabeiros que estão ali para fazer uma prova e depois para aplicar aquele conteúdo sem se preocupar com o contexto, sem se preocupar em questionar, porque uma vez que o conteúdo, que a norma está imposta, ela não deve ser questionada só pelo fato dela já estar que é o que Hans Kelsen traz, né? E a norma não, é, não deve ser questionada, ela já tem razão por si só. Ela é autossuficiente, ela se basta em si mesma. Então, pensar com utopia é importante, e a arte nos traz isso, essa leveza, é, horizontes mais amplos, e pensar além do direito, mas pro
2: direito. E, e moi, é, complementando aqui, gente, porque... A gente já está aqui há uma hora conversando... E se deixar, a gente vai ficar mais... Sei lá, umas duas horas... Eu queria fazer uma pergunta assim... Qual livro... Quais livros você indica para... Assim, estudantes de Direito... É, estudantes de Direito... Profissionais do Direito... Que você acha assim são essenciais... Para poder começar... Né, a formar essa base... Que a gente tanto está em falta... Essa base jurídica que está faltando... Porque é, estão aí no mercado profissionais... Igual o Iliane acabou de falar que só sabem, sim, ah, e o básico do básico, não sabe fazer uma petição, não sabe fazer nada. Então, como que, por onde o caminho das pedras para as pessoas
3: começarem? Qual que você indicaria? Eu acho o seguinte, eu estou lembrando de uma fala lá do Gustavo. É... Tem um livrinho, Luana, eu, eu sei que vocês leram, porque eu passo esse livro quando eu dou aula de IED, eu sei que a Reseque passa esse livro, eu sei que, vocês já sabem até que, de livro, que livro que eu estou falando, é, é um livrinho dessa finurinha, dessa finurinha, mas que eu acho que todo mundo tem que ler, por quê? E aí, porque eu falei da fala do Gustavo, às vezes a gente chega para o menino e fala assim, o que é Direito? Ah, direito é o que não é torto. Direito é o que é reto. Direito... Aí tem aqueles que são mais elaborados, né? Direito é o conjunto de regras para reger a vida em sociedade. Direito não é isso. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é direito. E aí, gente, é aquele livrinho fininho, pequenininho do Lira Filho. O que é direito? Que todo mundo na regional já leu. Aquele que não leu, certamente vai ler ou não está na regional... Goiás, né? Porque realmente... Eu acho que a primeira questão é essa, sabe? É O que é direito? E depois eu acho que... É, é, hoje eu tenho uma, uma outra perspectiva de pesquisa, né? Mas eu acho que a gente tem que ler, por exemplo, o que é, é a teoria pura do direito do Kelsen. Eu acho que a gente tem que compreender enquanto estudantes de direito, e aí estudantes, não no sinônimo de discentes, de estudante daquele que estuda, eu acho que a gente tem que entender que o direito, ele é um fenômeno social, que ele é uma ciência, e que enquanto ciência deve ser pura, até para que possamos, até para que consigamos aprender a respeitar direitos básicos, né? Então, por exemplo, quando... E aí, gente, por favor, eu não quero polemizar, tá certo? A ideia aqui não é essa. Mas, por exemplo, é... por que o aborto é proibido no Brasil? O aborto é proibido no Brasil porque eu tenho uma determinada é, carga axiológica é, que está na vida das pessoas, que está dentro de uma determinada representação no Congresso Nacional, que por questões que lhes são próprias por crenças que são suas, entendem que eu não posso permitir o aborto. E aí eu tenho um problema de saúde pública. Então, a partir do momento que eu leio o Kelsen, por exemplo, eu vou entender o que Se eu sou aplicadora do direito, é impossível eu me abster da minha carga axiológica no momento em que eu vou julgar um determinado caso. Mas se eu estou produzindo o direito, eu tenho a obrigação de me abster da minha carga axiológica, porque eu não posso impor as minhas crenças a toda a população. Então assim, de verdade, na minha opinião, dois livros necessários, O que é Direito e Teoria Pura do Direito. E aí, se vocês quiserem entrar numa outra discussão, eu acho que também aí é bonito pra caramba o livro, apesar de ser muito difícil, mas que é o que eu tô estudando agora, é o que é justiça pro Paul Quer né? O Paul Quer tem uma visão belíssima do que é justiça. Mas, assim, eu acho que se a gente começar com o que é direito e teoria pura do direito, tá lindo, maravilhoso.
0: Aproveitando aqui, que você pediu pra professora Fernanda Moi é, trazer algumas dicas de livros pra gente, eu acho que todo mundo poderia, né, com a temática aqui do podcast, de... Dá uma indicação de livro. Não necessariamente jurídico. Algum livro que impactou vocês. Algum livro que vocês tenham gostado muito de ler. E, pode?
3: Posso. <risos> pode. Eu, eu já li esse livro três vezes. E toda vez que eu leio, eu me emociono. 100 anos de solidão. Maravilhoso. Gabriel Garcia Marques. Ana? Então, eu tenho... vem borbulhou muito isso aqui na minha cabeça
2: agora. Mas, em relação ao tema... Tem um livro que eu li que chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. É, é um livro, não é tão famoso assim, nem nada, mas ele conta a história de toda... De como que os advogados surgiram, como que eles chegaram até hoje, como que eles são... É, importantes né para o direito para obras e como eu quero ser advogada né e tudo mais puxando sardinha para meu lado mas assim é um livro bom para você para o estudante de direito entender como é que foi o passo a passo e que realmente para você ser um profissional bom seguindo tudo isso que foi falado aqui no podcast sabe essa necessidade real de construir uma base forte uma base sabe, sólida, não algo assim passageiro, igual o estudo de estudar só por lei, gente, é passageiro, que a lei revoga amanhã e você perdeu tudo que você aprendeu, então se você souber princípios, se você estudar o que, que é o direito mesmo você se torna um outro profissional. Então, assim, você quer ler um livro ali mais técnico? Vai falar de tudo, todas as eras, gente. Tudo, tudo, tudo mesmo. Como que o advogado esteve em cada época que a gente passou na história do da... ocidental, né? História ocidental. Na nossa história ocidental, ele, esse livro ele vai contando passo a passo. Então, é um livro que eu acho, assim, que se você quer entender mais ou menos como é que é o jogo da questão do, dos advogados, esse livro é uma indicação. Não é tão conhecido, não é clássico nem nada mas ele seria uma boa. William.
4: Então, eu vou em um clássico que eu sou apaixonada, ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu acho assim, fenomenal a narrativa, a escrita, eu acho assim indispensável. Gustavo. Gustavo.
1: Eu vou num livro mais indigesto, que a gente teve que ler para faculdade inclusive, eu vou indicar o Brasil Nunca Mais a gente leu em Teoria da Constituição, inclusive, que fala muito sobre a questão da ditadura no Brasil, assim, ele é um pouco incômodo é, na descrição, né, nos, né, no, principalmente das sessões de tortura, eu lembro que me marcou demais, mas principalmente no cenário que a gente vive, eu acho que a gente está precisando dar uma relembrada nas tragédias que a gente vivenciou, então... Eu, eu não Gustavo, sou o melhor das esse, esse é livro
2: é o que conta a passagem do, da tortura da Miriam Leitão, da Repórter?
1: Sim, É, sim. né?
2: Eu lembro que essa parte me marcou tanto, parece que eu senti assim em mim, realmente, esse livro é, é muito é pesado, mas é necessário, né? Muito necessário. É, é mais alguma coisa, Juliana, você ia falar? Não,
0: a não? agora, né? A indicação dela. Ah, é, a Lude. <risos> Olha só. Eu tinha pensado em indicar Capitães de Are... da Areia, mas eu tenho uma impressão muito grande que eu já indiquei no outro podcast. Já, já indicou, Luiz. Então, eu vou indicar agora Um Defeito de Cor. Eu estou lendo agora para o Grupo Pet e é um livro muito necessário. Se você quer entender, de fato, como é que foi por trás dos, dos livros de história, mas como realmente aconteceu a história do Brasil, ele conta muito bem. Fala sobre a história de Luísa e, de certa forma, de Luiz Gama. É um livro grande, tá? tem quase mil páginas, mas é extremamente necessário extremamente necessário. É um livro incrível. Então,
2: gente, olha, eu tô
0: muito feliz
2: com pela participação. Eu estava muito ansiosa para a gravação desse podcast, pelo tema, porque eu gosto muito. Inclusive, Liane, eu quero te perguntar, você participou do clube de literatura que a gente fez, o meu, aquele do Instagram? Eu participei, que a, que a é claro tava... que eu participei, eu sou é... sua maior fã, eu participei de tudo que você faz, né? que é isso? Eu lembro, que eu falei, gente, a William tava nesse negócio. Claro eu, que eu... eu tava. Claro que tava né, maravilhosa. E, assim, gente, é... que esse podcast seja uma plantinha, assim, uma sementinha, para que vocês vejam a importância do hábito da leitura e que, independente de estar no curso de direito, se esforcem, porque eu sei que é cansativo, e muitas das vezes a gente se distancia de livros, mas tenham isso em mente, tanto que isso vai ser grandioso, não só para a sua vida profissional, mas como pessoa, porque os livros, as histórias, né, vivências de outras pessoas, por meio de uma narrativa, conseguem mudar muita coisa. Então, se você começou a ler e não achou um livro assim, bom de começo, não desiste no primeiro, Começou, não gostou, abandona, pega outro Até você conseguir pegar algo Gente, tem gosto pra tudo Tem gente que lê tudo quanto é que é tipo de coisa Tem livro pra tudo Então, se você não, não escolheu a sua área ainda, tudo bem E eu tenho um parêntese muito grande aqui Porque eu pensei que ia rolar um amor no meio aqui, sabe? Tipo, amor, fala aí Porque a gente tem dois, um casal aqui hoje E eles se trabalham Super eu... profissional O que, que é isso? Gustavo da Marta eu... e William eu... São namorados e assim né, não nada mas tudo bem. Eu respeito o profissionalismo, foi perfeito. Adorei, tá bom? O casal, é. muito profissional. Adorei. Mas quando terminar o podcast, eu tô indo lá pra Goiás, inclusive.
3: Ah, top demais. Oh. Então, gente, se é. vocês têm, Moi, tem alguma coisa pra falar? O Ó, oh, só agradecer. Quando vocês quiserem me chamar, pode me chamar de novo, que eu não. simplesmente amei. Faço eu... das palavras da Moi, as minhas. Sou
4: fã de todos vocês aqui, sou apaixonada, meu Deus. Me sinto incrível, eu fiquei até com vergonha de falar, eu fiquei só babando enquanto vocês estavam falando.
1: Eu, eu tenho, porque a, a Luana, ela empolga e ela esquece de agradecer os convidados, eu tô percebendo que essa é a minha função social, então eu queria agradecer muito a presença de vocês, por vocês terem topado, abrilhantarem o, o histórico do nosso programa, então eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito enriquecedor, e eu amei a participação de vocês e as portas estão abertas para outras, outras discussões e debates, vai ser muito interessante ter a presença enriquecedora de vocês.
2: Ô, Gustavo, mas é nítido, eu não preciso. É porque, gente, aqui só tá a voz. Mas vocês têm que ver minha empolgação aqui, entendeu? Por trás. Eu tô muito feliz por elas estarem aqui. é nítido a minha cara. A questão é que eu realmente esqueço. Eu empolgo, mas por isso que eu falei que eu não sozinha não dou conta. Por isso que eu chamei você e a Lud, entendeu? Vocês, entendeu? Como ficar completo. É, é o equilíbrio,
0: o equilíbrio. É o equilíbrio.
2: Você começa
1: gente. a encerrar o programa, eu falo, vou prestar atenção pra ver se ela agradeceu as pessoas que estão tirando o tempo delas pra falar com a gente.
2: Não, maravilhosas, maravilhosas Mas não.
1: é isso, muito obrigada é, Lud, a
2: Lud não desistiu. É des... Des... Eu esqueci como é que fala Despediu Desisti, eu já desisti <risos> gente, <muita coisa.
0: risos> Mas é, é isso, então Só agradecer mais uma vez Porque assim como a Eliane falou Que ela é a nossa maior fã Eliane, A gente agradece muito por isso Você é a nossa primeira seguidora no Instagram do podcast Você tá sempre lá com a gente Então é um prazer muito grande ter você aqui Apresentando esse projeto que você Falou com tanto amor, tanto carinho aqui, sabe? E morre nem preciso falar o carinho que eu tenho por você, né? Quem me iniciou na pesquisa, se eu já tenho, assim, essa facilidade na, na pesquisa, de apresentar, se eu já tenho uma pesquisa no currículo, é graças a você que sempre me apoiou, sempre me incentivou. Então é muito, muito, muito bom mesmo ter vocês duas aqui hoje com a gente. Gente, eu tava morrendo... Ai, desculpa, Damato, eu preciso falar agora.
2: Não, eu tava é... morrendo de saudade é... de conversar, assim, de ter aula, sabe? Parecendo que eu tipo... Gente, essa era a mãe da aula, sim. Tô fazendo propaganda porque é boa, <risos> entendeu? Muito obrigada. O então, Mata vai falar, mas assim, vai ter outros convites, sim. Vários outros temas, vários
3: outros temas. Pode preparar. Vai, Só,
1: ressal... Só ressaltando que eu acho brilhante o esforço da mãe para carregar a gente para pesquisa. É incrível. Vocês são demais. Toda vez, toda vez que a gente fala um pouquinho mais aprofundado de um tema... Você não pensou em pesquisar sobre isso? Não. Fazer um artigo. Verdade. Legal, mas é isso. Muito obrigado.
2: Ai, gente, então... Então é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu agradeço muito a você que chegou aqui, aqui até o final que né, escutou a gente. Eu tenho muito orgulho de, do podcast que a gente está construindo. Muito obrigada a todos e até o próximo. Tchau! Tchau. Beijo, beijo! Tchau.